0: Podcast -Werkstatt.
1: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem zweiten Teil des Podcasts zum schnellsten Ran aller Zeiten mit ganz vielen Perspektiven und Sichtweisen.
2: Und vor allem der Podcast, wo wir heute keine fatalen Fehler machen, weil wir sind auf Record und wir haben eine
1: Speicherkarten im Gerät drinnen, also wir sind ready. Wir sind ready. Vielleicht sollen wir noch mal kurz zurückblicken, was wir letzte Woche besprochen haben.
2: Ja, es ist noch ganz frisch in meiner Erinnerung.
1: <lacht> ja, es ist ja, obwohl jetzt schon das Race Across America gestartet ist, wo wir eigentlich letzte Wochen angekündigt haben, das läuft schon, aber wir sind jetzt noch in der Vergangenheit und können noch, noch keine aktuellen Geschehnisse einarbeiten. Wir haben letzte Woche
2: aufgehört mit ähm, dem, dem großen Cut im Rennen. Gipfel am Semmering oder ja, die Passstraße über den Semmering, wo wir beide irgendwie so das Gefühl haben, dass da das Rennen nicht neu beginnt, weil man hat 380 Kilometer in den Beinen, hat, aber wo sich das
1: Rennen und die Charakteristik des Rennens schon nochmal deutlich verändert. Insgesamt haben wir 600 Kilometer zu absolvieren und der Großteil oder fast alle Höhenmeter sind dann im zweiten Teil. Das heißt, der erste Teil ist großteils floch. Eine klassische Zeitvorstrecke, wo man gesehen haben, dass jetzt wirklich immer mehr, die da mitmachen, mit Zeitvorrädern unterwegs sind. Mit gekauften oder geborgten Scheibenlaufrädern. <lacht> <lacht> Und ja, irgendwie ist es dann nicht halt fast logisch. Und da natürlich lernt einer von dem anderen, dass das Richtung Semmering dann irgendwie alle dann umsteigen aufs, aufs Rennrad. Und ja, eigentlich der längste Anstieg, vielleicht nicht der schwierigste, weil er nicht so steil ist. Ist dann der Semmering und von dort weg geht es dann halt mit sehr vielen Höhenmetern weiter. Die Sonne geht auf, die Nacht ist vorbei und ja, wir sind irgendwie gut im Rennen. Also du bist solide unterwegs, du hast gekämpft mit dem, was, ja, was halt in dir vorgegangen ist. Also mit dem Rennen, was zehn Tage vorher noch in dir quasi sich festgesteckt hat und was du nicht ganz rausgekurbelt hast oder ausgeschlafen hast. Und von mir ist es eigentlich richtig gut gelaufen und ja, das haben wir letztes Mal erzählt und da erzählen wir heute weiter. Das war eine gute Zusammenfassung der letzten Folge.
2: Hört es euch trotzdem an, weil wir haben das noch viel detailreicher besprochen. Also verlasst euch nicht auf unsere Zusammenfassung. Und bevor wir jetzt wirklich reingehen, wir sitzen ja jetzt seit einer Woche im Studio quasi. Und ich habe schon so einen trockenen Mund also
1: und ich habe gesehen, du hast uns was mitgebracht zum Trinken. Wie letzte Woche schon erzählt, habe ich von Fever Tree nicht nur das Begleitauto bekommen fürs Run, sondern in dem Begleitauto war schon eine Kiste drinnen mit, mit super feinen Drinks. Und da habe ich heute zwei mitgebracht und zwar, so. das ist eine andere Sorte, wie wir beim Race Across Italy trunken haben, nämlich kein Mediterranean Tonic Water, sondern ein Raspberry Rhubarb. <lacht> wir haben vorher extra wir noch gehört. Wir haben
2: extra die Pronunciation nachgeschaut, also, Bitte keine wütenden Fanmails. Anscheinend spricht man das tatsächlich
1: so aus. <lacht> Raspberry Rhubarb hat eine wunderschöne rosa Farbe. Und dazu gäbe es auch, passend zum fruchtigen Geschmack, einen alkoholfreien Pink Tonic. Und man kann natürlich auch einen Gin Tonic draus machen. Ähm, wir machen halt beides nicht, sondern wir trinken es einfach pur. Das schmeckt nämlich auch sehr gut, weil wir brauchen einen klaren Kopf, wenn wir da jetzt eine anstrengende Podcast-Folge aufnehmen. Aber auf jeden Fall, ich mache jetzt einmal die Flasche laufen und wünsche dir guten Appetit und ich glaube, das ist schon wieder falsch, weil man sagt Prost oder guten Geschmack, wie sagt man beim Getränk? Trinkt man einfach einmal over stoßt man an und dann reden
2: wir endlich über das Rennen.
1: Passt, tschüss. Und übrigens, am Ende der Episode gibt es noch ein Gewinnspiel. Wir haben wieder Fever Tree zu verlosen und wer bis zum Ende durchhäutert, trauen bleibt, der kann dann eine extrem schwierige Frage beantworten.
2: Du hast uns angesprochen. Ich habe so auf der Auffahrt zum Semmering neue Motivation, neue Kräfte geschöpft. Mir ist ganz gut gegangen. Ich war schon einige Zeit nach dir dort und bei mir war zwar die Straßen nass, aber von oben ist kein Regen mehr gekommen.
1: Bei mir war das dann ein bisschen anders. Ich bin um ungefähr halb sechs oder so, also circa eine Stunde vor dir, am Semmering oben gewesen. Und eben nach diesem Stopp, das haben wir eh schon kurz erzählt, wo man kurz stehen bleiben muss. Und die meisten finden das eh super, gerade die Betreuer, weil da kann man kurz aussteigen. Und es gibt dort was zum Essen, zum Trinken, eine Toilette. Ja, dann bin ich bergab gefahren, eigentlich die technisch fast schwierigste Opfer im ganzen Rennen, muss ich sagen, mit einer ganz, ganz schwierigen Linkskurven unten, so einer 90-Grad-Kurve, wo man eigentlich sehr schnell hinkommt und wo man, was weiß nicht, ist es uns schon mal passiert, ist es dir schon mal passiert, dass man da zu spät abbiegt oder gerade ausfährt?
2: Nein, weil wir beide Füchse sind und vor unserer ersten Teilnahme genau die Streckenpassage abgefahren sind und diese 90-Grad-Kurve gekannt haben, gewusst haben, ich bin bei in allen drei Teilnahmen noch nie dran vorbeigefahren. Letztes Jahr ist mein Crew dran vorbeigefahren.
1: <lacht> genau, das war die Geschichte. Wir waren schon Radlfahrer vor die vorbeigefahren sind. Und bei mir war es heuer anders. Jetzt war das letzte Run ein Jahr her. Früher war ja der Abstand nur ein paar Monate, weil da ist es ja verschoben worden in den September und danach war es im Mai, das heißt, da waren es irgendwie acht Monate. Jetzt waren es zwölf Monate, ich habe es vergessen. Ich habe nur gewusst, ich muss langsam beim Opfern, weil es kommt demnächst diese brutale Linkskurven und ich bin glaube ich schon zwei Kilometer vorher immer so bremsbereit ganz langsam gefahren und fühlt es früher. Ich hätte, jetzt habe ich durch dieses Wissen fast ein bisschen Zeit verschenkt. Aber das war natürlich besser so, als man zirkt dann mit 70 km an der Kurven vorbei, von an der Abzweigung. Jedenfalls habe ich dann im, im Gegenanstieg, der so das steilste Stück ist im ganzen Rennen, in den Adlitzgräben habe ich dann Regenwolken gehabt, da hat es mich richtig eingewaschelt, da hat es einfach richtig ordentlich zum Regnen angefangen. Es hat dann von dort weg die ganzen Berge durch bis Wastel am Wald, ist dann die übernächste Timestation ist, also durchgehend geregnet. Zwar nicht wahnsinnig schlimm, aber es war einfach so ein, ein richtig solider, durchgehender Landregen. Und ich glaube, ich habe dann irgendwie den Regen irgendwie anscheinend mitgenommen oder hinter mir jetzt wieder aufgehört und du hast dann bessere Verhältnisse gehabt.
2: Genau, bei mir war nur mehr unter Anführungszeichen die Straße nass. Dafür war bei mir die komplette Raxklamm oder das Raxtal entlang der halt, also ab der Abfahrt bis zur kalten Kuchel, extrem starker Gegenwind. Und der hat, so motiviert ich am Semmering war, so sehr hat das dann wieder ein bisschen an meinen Nerven gezehrt. Das war recht brutal zum Glück dann. Ab kalte Kuchel war der Winter weg.
1: Für mich war das auch die erste Time Station, wo ich nach dem Semmering, wo ich dann Zeit verloren habe auf die Vorjahreszeit. Ähm, weil man einfach bergab ein bisschen vorsichtiger fährt, weil man die Kurven langsamer fährt, weil man nicht wegrutschen will. Ähm, ja, dann einmal kurz stehenbleiben, Regenjacke anziehen, dickere Handschuhe anziehen, weil ähm, es war doch... Nicht super kalt, aber frisch und und wenn man nass ist und es ist frisch, dann frieren die Finger ein. Das hat einfach ein paar Minuten gekostet, zwei, drei oder so und habe ich dann auf der Timestation verloren. Aber ja, es war trotzdem echt voll okay. Kein stark Regen, nicht super kalt. Also da brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr viel drüber reden. Über das Wetter brauchen wir auf keinen jammern. Ich bin wirklich froh, dass es in der Nacht trocken war. Das ist viel wichtiger. Tagsüber ist der Regen halb so schlimm. Was
2: es aber macht, und das ist so ein Running Gag bei uns eigentlich, dass wir sagen, nasse Straßen ist schneller als trockene Straßen. Und schnelle Straßen ist natürlich schneller als langsame Straßen. <lacht> aber ein aufmerksamer Zuhörer hat, den hat das länger beschäftigt und der hat sich das jetzt ausgerechnet einmal und hat sich bei dir gemeldet.
1: Das war nicht nur ein Running Gag bisher, sondern ich glaube, wir haben echt diese Fake News oder diesen, einfach diese, Theorie schon so etabliert. Ähm, ich habe zum Beispiel dann äh, den Daniel Kapella überholt. Das war einer, der, die ganz als letztes noch erwischt hat, weil, weil er super gut gefahren ist und ein bisschen früher gestartet ist und wir haben uns da mitten im Regen halt kurz getroffen und wir haben halt auch kurz geplaudert und er hat gesagt, ja, es ist, es geht ihm gut und, und er taugt der Regen, weil der fährt noch schneller. Und, ja. <lacht> Ich habe da schon so schmunzeln müssen, weil ich hab die Nachricht, die mir jetzt dann gleich vorstelle, natürlich schon seit ein paar Wochen in meinem Posteingang und ich habe mir gedacht, wir bringen es dann unter, wenn das Thema passt und es ist genau jetzt in dem Moment. Und daher verlese ich jetzt Folgendes. Zuerst einmal Danke an den Ruben Schmidt, der uns diese Nachricht geschickt hat. Der Ruben studiert Maschinenbau an der TU Darmstadt und hat mir ihm geschrieben, dass er in der Vorlesung, nochmal, dass er in der Vorlesung für Kraftfahrzeugtechnik äh, die Formeln für die Berechnung äh, sich angeeignet hat. Er hat mir den Rechenweg, die Herleitung, äh, die Formeln und die ganzen Variablen mitgeschickt, ich habe das nicht entziffern können. Aber er hat mir dann auch wortwörtlich das quasi ausformuliert wie das jetzt wirklich ist, wenn man mit dem Radl auf nasser Strecken fährt. Und jetzt lese ich vor. Auf nasser Fahrbahn sinkt der Rollwiderstand tatsächlich, da die Reibung geringer ist. Größer ist allerdings der Effekt des sogenannten Schwallwiderstands. Beim Verdrängen von Wasser wirkt das Wasser wie ein Keil und dadurch erhöht sich die benötigte Leistung. Je mehr Wasser auf der Straße steht, desto größer ist der Schwallwiderstand, und die Ersparnis bei der Reibung ist betragsmäßig kleiner als die Zunahme des Schwallwiderstands. Und bei einem Millimeter Wasserhöhe ist es um den Faktor 6 bis 7. Und dann hat der Ruben das nochmal für uns genau durchgerechnet. Und zwar bei 35 kmh und 88 kg Systemgewicht, also Fahrer plus Radl, wo es eigentlich eine sehr gute Schätzung ist. Ähm, bedeutet es 7 bis 10 Watt mehr Leistung, wenn 0,5 mm Wasser auf der Straße stehen. Ganz genau berechnen, sagt er, kann man es auch nicht, weil der Hinterreifen muss weniger Wasser verdrängen als der Vorderreifen, was irgendwie logisch ist. Zumindest, solange man in gerader Linie fährt. Äh, Flo, die Partyjungs in Wiener Neustadt, <lacht> werden das nicht mehr gemacht haben, die haben vielleicht hinten gleich viel verdrängt als vorne in der Schlangenlinie, ähm, ja, und deswegen kann man jetzt als Fazit festhalten, nasse Straßen rollt besser als trockene, aber es ist, wie wenn man durch eine Regenpfütze fährt, durch ein Regenlocken, wie wir sagen, man spürt einfach, dass das an, an kurz bremst und der Effekt ist halt dann trotzdem da. Und wir müssen jetzt im sogenannten Sitzfleisch-Faktencheck, den wir jetzt neu eingeführt haben, diese Rubrik, <lacht> leider diesen Mythos, ja, wieder als solchen deklarieren. Es ist nämlich wirklich nur ein Mythos, man fährt im Regen nicht schneller.
2: Ein liebgewonnener Mythos, aber leider, äh, wir sind ja da der Wahrheit verpflichtet, wenn wir das jetzt nicht weiter verbreiten.
1: Jedenfalls, der Ruben schickt uns auch noch heute liebe Grüße und, und äh, ja, er gibt uns heute den Tipp, also dass unsere Crews dem Flo und mir in Zukunft bessere Geschichten erzählen müssen, wenn sie uns Belaune halten wollen. <lacht> Jedenfalls, lieber Ruben, danke für den Input und echt cool. Wir freuen uns auch in Zukunft, wenn es ähnliche Meldungen gibt und es ja, für uns alle eine Bereicherung ist. Und ich habe da vielleicht gleich einen Vorschlag, nämlich äh, meine These, die da lautet, dass lange Haare gerade im Nacken äh, für Luftverwirbelungen sorgen dadurch Unterdruck erzeugen und quasi Rückenwind erzeugen. Und dadurch fährt man schneller. Wird wahrscheinlich nicht stimmen, aber vielleicht auch doch. Wer weiß es schon <lacht> so genau. Und wer es genau weiß, vielleicht ist das eine Rechenaufgabe für zukünftige Physiker, die sie uns vielleicht damit durchrechnen wollen. Zurück zum Rennen.
2: Bei mir war es dann so, dass ich beim Anstieg zur kalten Kuchel auf der Sabine Cornelsen ihr pace -Car aufgelaufen bin. Ich bin nebens Pace-Car gekommen, aber nicht an der Sabine vorbei. Es <lacht> war recht frustrierend und wir sind dann eigentlich bis ins Ziel innerhalb von ein paar Minuten die ganze Zeit voreinander, nebeneinander hergefahren. Aber das pace -Car von der Sabine hat mich mit Soletti versorgt und ich bin von einer strikten Ensure-Diät habe ich mir ein paar Ausnahmen gegönnt und immer wieder ein paar Handvoll-Soletti aus dem PSK äh, von der Sabine genommen und bekommen.
1: <lacht> Haben sie dich nicht versucht auszuhungern oder dich zu schwächen, damit du hinten bleibst? Na,
2: es, es war dann wirklich so, dass sie bergauf gerade um das stärker war, dass ich nicht vorbeikommen bin, immer nur bis zum PSK. Und äh, bergab äh, bin ich hingerollt vorbeigerollt und dann beim nächsten kleinen Hügel wieder überholt war.
1: <lacht> ja und apropos kleine Hügel, das ist vielleicht eher eine gute Überleitung für die Schlussphase des Rennens, weil das ist laut Höhenprofil im Streckenplan scheinbar sind das kleine Hügel, aber das sind in der Praxis richtig böse letzte 80 Kilometer. Es ist ganz brutal,
2: vielleicht möchte ich ganz kurz noch,
1: noch sagen, ich hatte
2: vor dem Rennen vor meinen Sitzproblemen eigentlich den Plan. Auf der letzten Abfahrt nach Wastel am Wald kommt relativ bald nach der Abfahrt eine Stopptafel und haben mir vorher fest vorgenommen, von dort bis Ips vor am Zeitfahrer, weil da ist recht flach. Die Stopptafel ist ein guter Platz zum Wechseln. Konnte mich aber dann nicht dazu durchringen und dann habe ich bis Scheibs mit meiner Crew diskutiert und der haben mich dann überredet vor meinem Zeitfahrer. Und dann habe ich mich durchgerungen, habe gesagt, okay, passt, ich fahre, ich fahre mit dem Zeitfahrer. Und es war dann so spät, dass diese Entscheidung erst gefall, gefallen ist auf dieser langen Schnellstraße. Und dort war nirgends Platz zum Wechsel. Und dann haben wir komplett wahnsinnig auf dieser Schnellstraße in irgendeinem äh, Landwirtschaftsweg Rad gewechselt. Und ich bin dann noch die letzten, es waren dann glaube ich nur mehr 25 oder 30 Kilometer, Ips am Zeitfahrt gefahren. Wichtig.
1: <lacht> ich habe Radwechsel ja perfekt serviert bekommen, muss ich sagen. Oben auf der Passhöhe Wastel am Wald, wo voriges Jahr irgendwie durch äh, die Scheibenbremse da Laufradwechsel nicht so gut funktioniert hat und ähm, dann haben wir den Radwechsel auch unten gemacht. Heuer halt oben und ich habe die Zeitfahrscheibe rausgenommen und ein normales Laufrad rein. Also schon ein, ein hohes Aero Laufrad, äh, gleiches wie vorne. Da habe ich ein bisschen eine leichtere Übersetzung am Kopf, eben für die Strussanstiege. Und ich habe da schon gemerkt, man ist auf dieser langgezogenen technisch einfachen Opfer einfach um eine Spur schneller mit dem Zeitfahrer. Ähm, ich sag das nochmal, weil Flo, ist was passiert Nein, oder? Man ist einfach auf dieser langgezogenen technisch einfachen Opfer der Spur schneller mit dem Zeitfahrer. Und ja, dann bin ich ebenso in ganz, ganz schlechten Style. Das hat der Shape ein bisschen bekrittelt, weil ich habe hinten einen schwarzen Reifen angehabt und vorne einen mit gelber Flanke. Hat optisch katastrophal gewirkt. Ich habe das noch von Italien so gehabt, weil du eben die, die schwarzen Reifen oben gehabt, das sind die Turbo, das sind ein bisschen robuster, auf schlechter Straßen und quasi das waren die Reservelaufräder und die schnellen Turbo-Kotten, die gelben, waren nicht halt quasi auf der ersten Garnitur drauf. Und jetzt habe ich nicht Behirn, dass dann, wenn man Laufrad tauscht, zwei verschiedene Reifen oben sind und die jetzt in der Style-Wertung ein paar Punkte abzüge kriegt. Aber ansonsten bin ich da wirklich gut durchgekommen. Und Tommy, sogar schon auf dieses Ispertal, muss ich sagen, gefreut auf die letzten Anstiege, weil du es ist ja schon gut gegangen. Da bin ich wirklich nur das erste Jahr so richtig gelitten. Richtig gelitten habe ich auch nur das erste Jahr, weil ich einfach überhaupt
2: nicht gewusst habe, was auf mich zukommt. Aber es war auch heuer nicht lustig, weil es einfach dieses Ispertal brutal lang, es fühlt sich an, als würde es ewig dauern, bergauf geht, so zermürbend ist irgendwie, aber ich habe mir heuer vorgenommen, nach dem Radwechsel, da fährt man kurz von der Donau, biegt man ab und dort haben ein Rad gewechselt, ich habe mir vorgenommen, jetzt vorher bis ins Ziel durch, ohne abzusteigen und das habe ich dann auch so gemacht, aber es war ein richtiger, das Ispertal war ein richtiger Kampf, aber nachdem ich das geschafft habe, die letzten 30 Kilometer, die mir die zwei Jahre davor so extrem fertig gemacht haben, die sind dafür super gegangen. Die sind so schnell vergangen, da ist mir so gut gegangen. Das war überraschend.
1: Ich habe dort auf, wie nochmal das Handy an mich genommen. Ich bin das ganze Rennen ohne Handy gefahren. Im Nachhinein, muss ich sagen, bei ein paar Passagen, wo ich tagsüber allein unterwegs war, wäre es vielleicht schlau gewesen, im, im Falle einer Panne das Handy dabei zu haben. habe ich ein bisschen riskiert oder einfach nicht daran gedacht. Aber am Schluss habe ich noch das Handy hergenommen und habe noch mal kurz den Sprachrekorder eingeschaltet. 545 Kilometer sind geschafft und ein bisschen über 15 Stunden äh, bin ich unterwegs. Das heißt, ich habe noch 1 Stunde 50 für die letzten 54 Kilometer und dann würde ich wirklich den Streckenrekord unterbieten und das letzte Mal unten bei der. Donnerbrücke habe ich 20 Minuten Vorsprung gehabt auf meine eigene Marke, also es schaut wirklich gut aus. Und jetzt muss ich da auf die schwierige Passage richtig alles geben und dann drücke ich natürlich auch dem Flo die Daumen und äh, dem Sebi und dem Robert Müller dass dann die Besten heute halt am Podium stehen.
2: das, was du gemacht hast, und zwar zu rechnen beginnen, das haben wir dann im Isbadal auch gemacht. Und es war, es hat sich da schon abgezeichnet, das mit den 24 Stunden, es wird extrem knapp und es wird richtig hart und es wird, äh, ich muss mich richtig bemühen, dass ich die 24 Stunden noch schaffe. Und dementsprechend bin ich dann auch, also die letzten 30 Kilometer, die letzte Timestation, gefahren, also wie ein Irrer, <lacht> teilweise äh, komplett sinnlos mich selber attackiert <lacht> im Wiegetritt bei kurzen Steilstücken und dann ganz am Schluss am letzten Kilometer noch die Startnummer 47, den Stefan Bacher, mit dem ich mir das ganze Rennen immer so gebettelt habe, wo wir immer aneinander vorbeigefahren sind. Und natürlich hat er vier Minuten Startvorgabe gehabt und warum das vor mir aber habe sie mir dann trotzdem nicht nehmen lassen, ihn und dann noch einmal die Sabine Cornelsen auf den letzten drei Kilometern Vollgas zu attackieren und ja vor den Zwei ins Ziel zu kommen. Dementsprechend war ich im Ziel komplett hin und habe mich dort in die Wiesen legen müssen, weil ich auf den letzten zehn Kilometern so arg gefahren bin. Aber es hat sich ausgezahlt, um 13 Minuten habe ich die 24 Stunden Marke noch unterboten.
1: Ja, großartig. Ich wollte nur gerade sagen, abgesehen davon, ob es jetzt die die Zeit erreichst oder unterbietest, sondern attackieren ist nie sinnlos. <lacht> <lacht> attackieren ist immer super, solange es nicht unbedingt auf Timestation 1 stattfindet. <lacht> ja. Aber wenn du am Schluss noch attackieren kannst, das nämlich sehr viel richtig macht Oder zumindest hast du durch, durch das, was wir eh schon besprochen haben, dass du ein paar Schwierigkeiten gehabt hast, hast du nicht so schnell fahren kennen unterwegs. Und das Gute war sicher, dass du am Schluss noch attackieren kennen hast. <lacht>
2: ja, genau.
1: Auch wenn es die Platzierung nicht mehr verändert hat.
2: Na, aber es, es wichtig war man dann schon die, die 24 Stunden, das war dann im espadal hat es echt knapp ausgeschaut und dass ich das dann recht deutlich unter Anführungszeichen mit 13 Minuten dann noch geschafft habe.
1: Ich habe auf der letzten Timestation, haben wir ein bisschen herumgerechnet und ich war irgendwie 25 Minuten außer mir sind auf meine letzte Zeit, dass ich Wiederum seine so runde Zahl heute halt irgendwie mit 16 Stunden 30 erreichen. Und ich schon gedacht, pff. also voriges Jahr habe ich schon so verausgehabt, das letzte Stück. Und da ist es echt super gut gegangen. Und da habe ich für die letzten 36-welligen Kilometer nur 57 Minuten gebraucht. Das ist ein Schnitt von sehr schnell. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet.
2: <lacht> Wenn man aufholt auf eine Stunde, dann kann man fast sagen, 36er-Schnitt.
1: <lacht> Nein, es, es wird knapp ein 40er-Schnitt sein. Wenn man für 37 Kilometer weniger als eine Stunde braucht, wird man in einer ganzen Stunde mehr als 37 geschaffen. Wurscht. <lacht> ich habe gewusst, so schnell zu fahren ist vielleicht ähm, nicht möglich und wie dann gemerkt habe, Gegenwind kommt. Und ähm, ja, ich kann das Tempo nicht nochmal so liefern wie letztes Jahr. Dann habe ich am Schluss einfach ähm, im Kopf nicht mehr das allerletzte Schäufchen rausholen können. Aber bin trotzdem wieder schnell und solide ins Zug gefahren. Und verstehe bis heute noch nicht so ganz, wie sich diese unglaublich schnelle Zeit ausgegangen ist. Ich hätte mir niemals gedacht, dass 16 Stunden 36 möglich sind. Aber es war möglich und es Wetter war sicher. Rückenwind zu Beginn, das war sicher gut, aber es war jetzt nicht optimal, es hat einiges gekriegt, das war Rückenwind am Schluss und ich würde sagen, hauchen wir jetzt ein bisschen rein, wie so endlich einmal Stimmung mit Zuschauern war und dann können wir noch ein bisschen analysieren, oder? wie die Rennen für uns gelaufen sind und dann hören wir auch die Stimmen von allen anderen, die gefinisht haben, also die uns Sprachnachrichten geschickt haben. <lacht> ja.
3: Walter deines Amtes,
1: du hast das Wort.
3: Wir trauen uns gar nicht fragen zu stellen, wir verneigen uns vor diesem großen Sensationsmann. Herzliche Gratulation.
1: Ja, danke. Ich muss erst mal sagen, großes Danke an, ans Organisationsteam, also auch die letzten beiden Jahre, wo ich schon da war, ich glaube, es war echt cool, dass es in den, in den Jahren, wo eigentlich viele Sachen abgesagt worden sind, das Rennen trotzdem gegeben hat und dass das so gut gemacht worden ist und heuer mit Publikum und mit Stimmung am am Hauptplatz da und an der Strecke ist so also wirklich, wirklich super. Und äh, dass ich nochmal schneller sein kann wie letztes Jahr, ist für mich selbst eigentlich unbegreiflich, weil ich bin letztes Jahr schon echt also nicht schlecht gefahren. Ich habe mir gedacht, das war letztes Jahr absolut perfekt und da gibt es nichts mehr, wo ich schneller sein kann. Und das ich jetzt nochmal fast 20 Minuten rausgeholt habe. Und nicht nur, weil irgendwie vielleicht Wind oder Wetter passt, sondern ich bin ja kontinuierlich jede Timestation ein, zwei Minuten schneller gefahren. Und äh, ja, das ist schon echt äh, großartig, das taugt mir echt viel. Wirklich großartig,
3: du sagst es uns, äh, dein Kollege kennst dich sehr gut, äh Philipp Keider, der sitzt ja als Co-Kommentator heute bei uns im Stream und der hat es davor gesagt, wo du zum Schluss noch mal so richtig Gas gegeben hast, ich
1: glaube, der Christoph, der riecht schon das Bier. Ich sehe das jetzt am Plan, oder? Ja, also ich hoffe, ich habe ein bisschen einen Vorsprung rausgefahren und wir kennen jetzt noch bis die Online-Institut kommen, uh, zumindest eine Kleinigkeit essen gehen, dass sich das ausgeht. Eine Kleinigkeit das war
4: wird sich ausgehen. Der Grund,
1: dass ich da ein bisschen Zeit habe zum Essen, bevor dann Du
4: kannst da eine richtig, richtig also ein Porzellanteller, Besteck niedersitzen, gemütlich essen. Ich glaube, das war jetzt die letzten 16 Stunden nicht drinnen. Nimm uns, sage mal, Hobby-Radsportler oder vielleicht jemanden, der mit diesem Ultraradsport nicht so viel am Hut hat, heute hier ist und zu dir aufschaut. Nimm uns ganz kurz mit durch dein Rennen around Niederösterreich. Was geht dann da durch den Kopf? Du bist da rausgestartet gestern in die Dunkelheit und heute um 12.35 Uhr bei uns gewesen. Was ist dazwischen passiert?
1: Eigentlich haben wir von den Bedingungen her endlich einmal eine, eine trockene Nacht gehabt, weil es, ist halt, es hat uns zwar in der Früh geregnet, so von Semmering bis wastel am Wald, aber der Regen ist halt nicht so schlimm, weil du siehst mal gut und in der Nacht ist es halt schwierig, weil du siehst du dann gar nichts mehr, da spiegelt der Asphalt, da siehst du die Markierungen nicht mehr, da ist wirklich gefährlich und da muss man ein bisschen Tempo ausnehmen, deswegen hat man heuer vielleicht in der Nacht ein bisschen die Kurven schneller fahren können. Und ja, dann hast du jetzt halt so Rhythmus finden, äh, so schnell wie möglich fahren, ohne sich dabei kaputt zu machen. Mhm. Und äh, zum GKW drei Betreuer, die, ich jetzt unterwegs nachgedacht, alle drei waren schon beim RAM 2009 mit. also die haben wirklich schon einiges miterlebt.
4: Kollektives Nicken.
1: Dazu gelernt und mit mir mitgemacht und die kennen mich und auswendig. Und es ist halt einfach so eine eingespülte Truppen mit mir gemeinsam, dass man genau wissen, was für uns zum tun ist, äh, wann ich was zum Trinken brauche, äh, wann ich irgendwie einen aufmunternden Spruch brauche oder irgendwie einen bläden Witz. Und dann haben wir immer gute Stimmung gehabt, ohne Müdigkeitseinbrüche und dann haben wir das eigentlich ziemlich konstant runtergespult. Ober, ober
4: ja. Wie kann man die Müdigkeit unterdrücken? Einfach Vollgas.
1: Es ist zum Beispiel bei meinen ersten Rennen in Italien, heuer habe ich, das war auch nur unter Anführungszeichen einen Tag lang, da hat es mich in der Nacht wesentlich mehr gemattert als jetzt. Das kann man nicht immer ganz so genau begründen, warum und wieso. Das ist halt ein bisschen abhängig von Wetter, Temperatur, Tagesverfassung, aber nichtsdestotrotz irgendwie... Durchdrucken sollte man auch noch immer, auch wenn es mal um ein Sachen geht. Ja. <lacht> ja, Und weil wir dein Team gerade gelobt haben, haben wir gesagt:
3: Christoph, hol mal sie rauf auf die Bühne, oder? Ich wollte auch schon so ein Bild Ja, unbedingt, auf. weil so ein starkes Team. Großer Applaus für die Jungs von Christoph Strasser. Christoph, erzähl kurz: Wer sind da deine Jungs, denen du so vertraust?
1: Den ersten, den ich knuddel, ist der Chef. <lacht> Inklusive knudeln, das ist schön. Dann äh, der Max, mein Trainer. Unser Lex, der so geile Fotos macht immer.
5: Ja,
4: übrigens wirklich ein Erfolgen wert, diesen Christoph Strasser. Gratulation, genieße es. Dein dritter Sieg beim Race Around Niederösterreich mit einer Wahnsinnszeit. Weiter, einen Applaus für unseren Sensationsmann.
6: Ja, Christoph,
3: weil du gefragt hast, wie viel Zeit du hast, Startnummer 82, Sebastian Michelschläger, hat noch ca. 25 Kilometer vor sich, wie lange das dauert, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, also wie lange du jetzt Zeit hast zum Essen? Mahlzeit! Alles Gute, unser sensationsland Trophäe, bitte auf keinen Fall vergessen, deine Siegertrophäe
1: trophäe signiert für dich. Ja, äh, Dankeschön und alle, die noch was essen gehen. Ähm, Guten Appetit. <lacht> <lacht> Mahlzeit. Äh,
4: Mahlzeit und Prost. Gell? <lacht> Alles Liebe. Wir sehen uns dann noch bei der Siegerehrung auf der Siegerehrungsbühne, diesen heutigen Einzelrennen. Ja.
1: Wie wir im Zügeinterview gehört haben, der Philipp Keider, der wirklich sehr, sehr gut komoderiert hat, die Streams sind übrigens jetzt alle online auf YouTube oder Facebook oder auf Streamster TV. Um, er hat nicht ganz recht gehabt mit dem Bier, sondern ich habe mir wirklich mehr zum zum Essen gefreut. <lacht> Aber ich glaube, Flo, um, bei deiner Zielankunft war schon irgendwie die Flüssigkeit im Fokus, oder?
2: Jedenfalls ist dort ein, offene, ein offenes Bier gestanden und ich habe nicht gezögert, davon zu nippen.
4: <lacht> Fühlt sich angesprochen bei der Startnummer 45.
3: Ja, das
2: ist.
4: <lacht> ich glaube, da die Herren in Gelb warten schon.
3: Ja, ein bekannter Name in der Szene absolut ist der Podcast-Kollege vom Christoph Strasser. Ihr cooler Podcast Sitzfleisch.
4: Ja, wir haben es ja gestern gehört. Der Strasser ist der Kollege von ihm. Und nicht umgekehrt. Naja, ist
3: ja beidseitig, würde ich jetzt einmal an der Stelle sagen. Aber schaut, da kommt er rein! Unsere Startnummer 45! Hier ist Florian
4: Graschitzer! Graschitzer! Ja,
3: Bierflaschen aneinander schlagen macht auch ein Lärm. Das hat das Team schon gut da draußen, das passt. Prost! Das ist ein Service, also Kompliments an das Betreuerteam.
4: Gratuliere zum Finish. Das Betreuerteam weiß einfach, was der Florian braucht. Spitzenfoto. Lieber Florian, eine kurze Frage. Hat das Sitzfleisch gehalten?
2: Nein, leider nicht. <lacht> es war zu sehr angeschlagen von letzter Woche und war nach sehr kurzer Zeit schon vorbei damit. Es war richtig, richtig hart. Es war ein richtiger Kampf, ja. da heute zu finischen.
4: Was ähm, hat dazu beigetragen, dass du es doch durchgezogen hast?
2: Die, mein, mein, die Solette ist von der Sabine Cornelsen, ihrer Crew und natürlich Mai Top-Crew. Ohne meiner Crew wäre das natürlich nicht gegangen.
4: Ja, die sah schon sehr ausgeschlafen aus. Ich weiß nicht. Oder ist das das Adrenalin? <lacht> Gratuliere euch. Großartige Leistung. Bitte Finisher-Trophäe mitnehmen und hinten durchgehen. Nein, der ist leer. Der ist nur fürs Foto. Aber du hast ja eh schon eins in der Hand.
2: <lacht> Vielleicht hört man es aus dem Interview schon ein bisschen raus. Aber ich war schon sehr enttäuscht im Ziel. Also, es war eigentlich ein Jahr lang das ran, mein großes Ziel. Und dann habe ich mich zehn Tage vorher komplett abgeschossen beim Seven Serpents und mein äh, großes Ziel, mir eigentlich deutlich zu verbessern, klar verfehlt und bin grad und grad unter 24 Stunden blieben. Und auch jetzt Einige Wochen später muss ich sagen, die Rennplanung war einfach nicht ideal und so geil das Seven Serpents war und so geil man das durchtagt hat, so enttäuscht war ich jetzt vom Run und das ist einfach ein Auftrag fürs nächste Mal. Ein bisschen mehr Hirn auch in der Saisonplanung und Saisonvorbereitung und innerhalb von einem Monat zwei so lange Rennen fahren in meinem Alter, <lacht> in meinem, in, in, mit meiner Form, das ist einfach nicht drinnen. Und wenn ich so ein großes Ziel habe, so lang, dann muss ich dem auch wirklich alles unterordnen und kann nicht mehr solche Kompromisse machen. Das muss man einfach sagen, das werde ich beim nächsten Mal hoffentlich
1: besser machen. Du hast jetzt 21 Minuten länger braucht als im Vorjahr. Ist jetzt nicht die Welt, aber ist doch deutlich und ich glaube, man sieht halt, was ein Mensch leisten kann. Grundsätzlich, das ist eines der schönen Dinge in dem Ultraradsport, wie viel ein Mensch aushaltet, welche Leistungen möglich sind, denen man sich vielleicht gar nicht zutraut, auf der anderen Seite, aber auch, dass es doch Grenzen gibt und die Grenzen kommen gerade mit da sehr offensichtlich zu Tage, wenn man halt mehrere von diesen Dingen macht. Und du hast jetzt gesagt, du bist innerhalb von einem Monat zwei eine lange Rennen gefahren. Es waren 14 Tage, weil ein Monat wird gehen. Ein Monat war es ungefähr bei mir. Bei mir waren es fünf Wochen zwischen Race Across Italy und ran Und ich habe auch nicht so gut trainieren können dazwischen. Ich habe natürlich über den Winter eine super Form aufgebaut, dass ich das gut drüber gerettet habe. Aber ja, man muss sie gut überlegen. Solche <lacht> Rennen kann man nicht unbegrenzt oft fahren pro Jahr. Sparsam Einsetzen,
2: ja, <lacht> die Energie. Aber äh, äh, ein allgemeineres Fazit, es war ein extrem gut organisiertes Rennen und ein wahnsinnig schnelles Rennen. Wir haben es in der ersten Episode ganz am Anfang gesagt, es war ein extrem hohes Niveau und
1: auch an den Zielzeiten sieht man es war ein extrem schnelles Rennen in allen Kategorien, auch bei Zwarer- und Dreierteams, bei den Damen, bei den Herren, Solo, überall hat es neue Streckenrekorde gegeben. Wie viele Teilnehmer es schaffen, unter 24 Stunden zu fahren, ist einfach unglaublich. Ich meine, wir reden dann doch von 600 Kilometern und 6000 Höhenmeter. Das ist jetzt äh, da schon fast irgendwie, du bist jetzt auch nicht ganz zufrieden mit 23 Stunden und 47 Minuten. Ähm, das ist unter einem Tag 600 Kilometer zu fahren, das ist ein Wahnsinn und es schaffen sehr viele Leute unter 20 Stunden und die 19-Stunden-Marke haben wir uns nochmal genauer angeschaut. 2020 haben es drei Teilnehmer geschafft, also jetzt, das war jetzt wirklich männlich, jetzt wird nicht gegendert. Um 2021 haben es schon vier Fahrer geschafft und heuer haben es schon sechs Fahrer geschafft unter 19 Stunden. Und auch bei den Damen werden die Siegerzeiten immer schneller. Die Elena Roch hat heuer auch zum dritten Mal in Serie mit 21 Stunden 15 gewonnen also das Level steigt, die Teilnehmerzahl steigen und die Qualität des Rennens bleibt oder steigt auch. Das ist auf jeden Fall top und für das ja bedanken wir uns und holen uns jetzt einfach nur an, was, welche Stimmen wir noch eingesammelt haben. Das erste Fazit haben wir jetzt von der Elena Roch, du
2: hast das schon gesagt, 21 Stunden 15 Minuten, dritter Sieg in Folge. Sie war auch schon bei uns im Podcast zu Gast und wenn ihr mehr von ihr hören wollt, das war noch mit unserer alten Nummerierung, der ist vielleicht ein bisschen verwirrend, Staffel 5, Episode 8, da war die Elena bei uns und hat ein bisschen was von sich erzählt. Das Beachtenswerte bei der Elena ihrer Leistung war natürlich, dass sie sich im Winter das Kreuzband gerissen hat beim Skifahren oder beim Skitourengehen und relativ wenig trainieren hat können, aber mit getapten Knie eine Wahnsinnsperformance geliefert hat.
0: Hi Straps, hi Flo. Danke, dass ich bei euch im Podcast heute ein paar Worte sagen darf. Das gefreut mir riesig. Mein Hauptziel fürs Ran war, dass das Knie mal relativ schmerzfrei bleibt, weil ich es so schwer einschätzen habe können nach der kreuzbahn wie es reagieren wird auf so lange Distanz. Und dann haben wir auch die Wörter einfach probieren, mein Bestes geben. Aber jetzt nur in der Karenzzeit zu finishen, hätte mir glaube ich, nicht ganz glücklich gemacht. <lacht> ich habe mir nur so also schwarz an einer bestimmte Zeit das Ziel zu definieren, weil wir wegen der Verletzungspause dann schon äh, so 20, 30 Watt auf die Vorjahresfahren gefehlt haben. Ja, mein Rennen ist heuer echt super gelaufen, viel besser als erwartet. Mir ist durchgehend relativ gut gegangen. Also so einen richtigen Einbruch habe ich zum Glück nie gehabt. Ich glaube, ich habe mir die Kerneln ganz gut eingeteilt. <lacht> Ähm, ich bin heuer ein Beitrag leider mit dem Zeitfahrrad gestartet, was dann mit dem äh, teilweise starken Rückwind eine gute Entscheidung war. Nur die Windböen in den ersten Stunden da im Waldviertel habe ich manchmal schon ziemlich herausfordernd gefunden am, am Zeitfahrer. Aber die Nacht war dann perfekt, also für meinen Geschmack gerade richtig äh, kühl von den Temperaturen, aber nicht zu kalt. Und ähm, in der Früh, gegen die Früh hin habe ich mich dann schon sehr gefreut auf die Berge endlich runterkommen von dem unbequemen Zeitfahrer und der Anstieg am Semmering Affe hat dann auch richtig Spaß gemacht. Ich finde, das ist auch immer ein Highlight da oben, der Stopp und das kleine Interview. Und ab da habe ich es dann geschafft, meinen Vorsprung ähm, auszubauen, weil über die Nacht waren die Abstände zu den anderen Damen relativ gering. Im Höllental habe ich es dann geschafft, die Angelika zu überholen, die Drittplatzierte. Das war da zu dem Zeitpunkt mental ähm, fein, weil es da mit Gegenwind und Regen gerade recht krassig war. Ja, und dann haben an den restlichen Anstiegen immer ein paar Highlights gewartet, weil sie mein Team ähm, immer recht Agade draus macht, sie zu verkleiden. Also da gibt es die verschiedensten Kostüme von Affe, Banane, Prinzessin und so weiter und so verkleiden sie sich dann immer und, und feiern mich dann an. Das hat mir glaube ich, ganz gut gepusht. Ja, und dann die letzten Stunden war schon in Aussicht, dass der Rekord zu, zu brechen sein wird und dann habe ich einfach versucht, nochmal alles zu geben und dann sieht man eh schon irgendwann das Schloss in Weitra und ist einfach nur schön. <lacht> ja, mit dem Ergebnis bin ich irrsinnig glücklich. Ich hätte ich mir nie gedacht, dass ich heute eine Stunde schneller sein kann als letztes Jahr, dass... Grundsätzlich bei meinem Damenstreckenrekord vom Vorjahr noch einiges drin ist. Das war immer schon sicher. Weil bei mir letztes Jahr einige Sachen mit Verpflegung und so weiter, ähm, nicht gut gelaufen sind. Aber ich habe mir eher gedacht, dass das heuer andere Dame sein wird, die den Rekord brechen wird. Ich finde, das Ran ist ein ganz besonderes Rennen. Für mich war es 2020 mein erstes Ultrarennen und ein Teil von der Strecke führt auch durch meinen Heimatbezirk. Und ich würde es ja wirklich jedem empfehlen, wenn man überlegt, das so als ähm, einstiegs ultra zu fahren. Es ist echt super organisiert. Ähm, es sind immer Fans an der Strecke, egal ob mitten in der Nacht oder kurz vorm Ziel. Und ja, die Stimmung ist echt toll.
2: Die nächste Stimme haben wir eingeholt vom Sebi Michitschläger, der auch schon bei uns war. Äh, Ram-Sieger im Team. Der war bei uns in der Episode 81. Und wir hören uns jetzt an, was er zu sagen hat.
1: Da möchte ich nur kurz ergänzen, ich habe ja erzählt letztes Mal, wie ich den Sebi überholt habe und mir gedacht habe, vielleicht läuft es ihm nicht so gut. Der Max hat schon gesagt, er teilt sie das gut ein, der wird sicher auffallen am Schluss. Und er ist jetzt mit 17 Stunden 45 ins Ziel gekommen und war damit der Einzige neben mir, der es geschafft hat, unter 18 Stunden zu bleiben. Sonst hat es auch die letzten Jahre kein Geben unter 18 Stunden. Und ja, nochmal herzliche Gratulation Sebi und hier sein Fazit. Ja, erst einmal grüß euch.
7: Was man wir erwartet? Natürlich, wenn wir das hart wird, habe ich erwartet. Und das recht eng wird, dass fast eine Minutenentscheidung geben wird ums Podium. Das Ziel von mir war natürlich das Podium, das muss man ganz klipp und klar sagen. Obwohl die Stadt dafür natürlich dementsprechend gut besetzt war. Der Sieg war ja nicht möglich, weil, immer jeder weiß, dass du dann stark gestanden bist und ja, da müsste man sich was vormachen, das funktioniert nicht oder das geht dann einfach auch nicht. Außer dir würde was passieren, aber das wünscht ja keiner. Aber so also eigentlich mit dem Podium habe ich gerechnet, aber ich habe halt gemeint, dass es wirklich ganz, ganz hängen wird. Im Nachhinein gesehen war das Bacing eigentlich gut. Am Anfang nicht zu langsam aber sicher nicht so schnell. Äh, ich habe halt vom Semmer einen Semmering riesen Respekt gehabt. Und da wollte ich überhaupt noch Kräfte sparen, sage ich jetzt einmal. Oder überhaupt nicht viel verbrennen. Äh, ich brauche generell immer ein bisschen Zeit, dass ich glaube ich auf Touren komme. Natürlich war das nicht so geplant. Und dann kommen am Anfang nur ein paar Kleinigkeiten dazu, die was ich ja schon ein paar Mal erwähnt habe, als ich verlor Garmin verloren oder und verloren habe. Ja und dann überholt die alle und dann bist du eigentlich stark und ja, da habe ich schon, einmal, muss ich eigentlich bei meinem Danke sagen. Äh, da haben sie mich dann beruhigt und haben gesagt: So, wir haben gesagt, von Rennen, wir fahren unser Ding und wir bleiben dran. Und jetzt sind erst, erst ein paar Stunden vergangen. Und natürlich ist es dann bei mir besser gelaufen worden. Und dann, jetzt bei, bei einer hat eh immer gepasst, aber dann haben wir eine richtige Gali gehabt, auch, weil ich einen anderen Funk auch Und die drei harmonieren super und kennen mich noch auswendig. Und ja, dann habe ich gesehen, was rauskommt. Kopf an Kopf Duelle. zu eigentlich bei mir nicht gehen. Bei mir ist ja jeder gleich, gleich Schuss vorbeigefahren. Oder ich bei einer. Äh, Im Flachsticke da. Ich weiß ich nicht mehr ganz genau, wann ich auf dem Manuel Geier aufgelaufen bin. Dann, äh, da haben wir eine Zeile beieinander gewinnen, würde ich sagen. Schon in einem guten Abstand, aber ich wollte nicht überziehen und er ja, ist aber halt auch richtig schnell eigentlich. Und da haben sie mir halt gesagt, der ist noch da. Oder man hat es auch dann, dann live drüber gesehen, dass er noch da ist. Aber Sonst so direkte Kopf-an-Kopf-Duelle habe ich nicht gehabt, nein. Wie der Experte vom Livestream, der Philipp schon gesagt hat, zwar ich vielleicht nicht immer so, dass ich mich so hundertprozentig frei, Aber natürlich habe ich es von der letzten Timestation bis ins Süden schon gewusst oder hat man es ausrechnen lassen, dass es eigentlich nicht mehr ausgeht, dass er fast oben so schnell fahren, fahren müssen wie ich, Und dann habe ich es eigentlich nicht gewusst. Ich habe ich hab einen zweiten Platz und äh, habe mich dann irrsinnig frei laufen rahl, was eigentlich sehr, sehr oft der Fall ist und war immens erleichtert. Und ich habe es ja im Interview auch gesagt bei einer OF, für mich ist es eigentlich ein gefühlter Sieg. Hinter dem Christoph ist halt ein eigenes Seinen, was man sagen, oder, oder eine eigene Liege, in der sich mir bewegen. Und da zu es das ja, hätte man nicht erträumen lassen. Zum Schluss möchte ich vielleicht am Veranstalter noch einmal gratulieren zu der super Veranstaltung, wo es da die letzten drei Jahre eigentlich auf Fürst haben dass sie sicher auch zusammenbringen, dass die Meisterschaften auch einfach da haben. Das mit dem Livestream ist genial. Nur dazu, wenn man so einen Experten als co hat, kann man sich nur glücklich schätzen. Auch die Fans an der Strecken her, das war, war schon um einiges besser wie die, wie die letzten zwei Jahre. Dann im Zürich, bei der Siegerung, und da wenig Menschen an oder ein Fans, das ist natürlich einzigartig und super für uns Sportler. Also wenn es irgendwie geht, werde ich schauen, dass ich nächstes Jahr wieder dabei bin.
1: Ich habe mit dem Sebi dann noch und noch das Bier, das wir bei der Siegerung ähm, bekommen haben, getrunken und mit Robert Müller, der Dritter worden ist, äh, mit 18 Stunden 12 und ich kann versprechen, der Sebi hat jetzt da so abgeklärt geklungen, er war schon richtig zufrieden. Also da war er schon euphorischer, als man jetzt vielleicht bei der Sprachnachricht äh, sich denken kann. Und ja, vom Robert Müller haben wir auch was bekommen. Da möchte ich nur vorausschicken, dass er bisher, als ja so, unter Anführungszeichen gelernter Straßenrennfahrer. Ähm, immer öfters diese Ultrarennen einstreut und bei bisher sieben Rennen jedes Mal am Podium war. Das war Race Across the Alps, Race Around Austria, es ran Ultra Cycling Dolomitica und ja, auch beim Run war er schon zweimal Dritter und wie es ihm heuer gegangen ist, erzählt er
5: uns. Auf mein drittes Race Around Niederösterreich habe ich mich diesmal besser vorbereitet denn je. Also ich habe mir vor dem Rennen eine Aeroflasche besorgt, einen Einteiler, einen Aerohelm, gute Scheibe fürs Zeitverrat. Bin viermal trainieren gewesen auf dem Zeitverrat und für meine Verhältnisse war das echt viel. Habe mir nochmal die Podcast vom letzten Jahr angehört von dir, deinen Bericht gelesen, hatte die Radwechsel so geplant, wie du es erzählt hattest. Und damit fühlte ich mich gut vorbereitet. Der Start lief dann auch echt gut, die ersten... 75 Kilometer mit Rückenwind über die Wellen da, habe ich ordentlich drauf gedrückt, weil es echt gut lief und ich habe mich gut gefühlt. War da, glaube ich, nach der ersten Timestation genauso schnell wie du, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Hat hatte auch die beiden vor mir gestarteten eingeholt. Also bis dahin lief es eigentlich perfekt. Dann habe ich aber den Fehler gemacht, dass ich mich an einer steilen Abfahrt in der Links, wo scharf links rumging, habe ich mich verfahren, bin geradeaus weiter. Hab dann gedacht, ich kann über so einen Parkplatz wieder auf die Originalstrecke zurückfahren. Hab dabei ja beim Dunkeln übersehen, dass da eine Bordsteinkante war oder hab die erst zu spät gesehen. Hab nur versucht drüber zu springen, aber mit dem Hinterrad bin ich genau auf die Kante gekommen und habe mir dabei die Scheibe plattgefahren, also Durchschlag. Hab dann versucht, das Carbonlaufrad vom Straßenrad reinzubauen. Das hat aber wegen der dicken Felge nicht in die Bremse gepasst. Und die Bremse einzustellen auf die schnelle Warnzeitfahrrad ist unmöglich. Also musste ich mein Ersatzlaufrad nehmen. Das war mein schweres Alu-Wintertrainingslaufrad. Äh, Und das hatte ich dabei, weil ich vor dem Rennen festgestellt habe, dass ich keine Reflektoraufkleber mehr habe für die Felgen, die ja vorgeschrieben sind, laut Reglement. Und auf dem Winter auf den Winterlaufrädern waren die noch drauf vom Wintertraining. Da habe ich gedacht, nehme ich einfach die mit, die werde ich wahrscheinlich eh nicht brauchen. Tja, aber falsch gedacht. Mit dem Laufrad war ich dann ab Kilometer 75 eben unterwegs, auch mit schweren Trainingsreifen. Und dann lief es nicht mehr so gut. Es hat sich irgendwie träger angefühlt. Der Schwung war weg, meine Motivation war ein bisschen weg. Dann wurde ich auch von den beiden wieder zurück überholt. Also einer hatte mich schon, während ich die Panne hatte und gewechselt habe, überholt. Ein anderer hat mich dann noch eingeholt, den ich vorher überholt hatte. Der hinter mir gestartete hat mich überholt. Du hast mich überholt, bei Kilometer 120 ungefähr. Und dann lag ich, glaube ich, erstmal auf Platz 5 für längere Zeit. Auf den ewig langen Geraden, da in der Nacht, habe ich mich dann wieder gefragt, warum ich eigentlich das alles mache, wenn ich Zeitfahren doch gar nicht mag und mir das gar nicht liegt. Aber irgendwie bin ich dann bis zum Semmering gekommen, wo ich endlich umsteigen konnte aufs Straßenrad. Und ab da lief es dann wieder besser. Und ich habe Zeit gut gemacht. Habe mich dann vom fünften wieder auf den vierten vorgearbeitet. Und dann auch sogar unten vor dem Ispertal, wo es über die Donau geht, sogar wieder auf den dritten. Bin dann, ja, am Schluss die Wellen. Es ging natürlich wieder schwer wie immer. Zieht sich ja ewig hin. Aber habe diesen dritten Platz dann gehalten. Und bin damit auch ins Ziel gekommen, war echt zufrieden. Also ich war eine halbe Stunde schneller als letztes Jahr. Ergebnis ist gleich geblieben, besser wird es irgendwie nicht, weil das Niveau auch jedes Jahr steigt. Ähm, ansonsten hatte ich leichte Probleme mit der Navigation, weil ich hatte mir die Strava-Datei vom letzten Jahr auf meinen Computer geladen und hatte dabei da vergessen, dass ich mich letztes Jahr ein paar Mal verfahren habe und dass es ja auch Umleitungen gab, die es dieses Jahr nicht gab. Habe also genau an den gleichen Stellen mich verfahren wie letztes Jahr. Das war ein bisschen dämlich. Ansonsten habe ich mich diesmal zum ersten Mal komplett flüssig ernährt, was echt gut funktioniert hat. Ich hatte keine Magenprobleme, hatte genug Energie die ganze Zeit. Aber musste ständig pinkeln. Also mindestens einmal die Stunde. Weil es ja so kühl war, dass ich fast nicht geschwitzt habe, musste also alles unten wieder raus. Das war ein bisschen nervig. Ja, das, ansonsten, Wetter war natürlich wieder kühl, nass, wie es halt beim Rahmen irgendwie immer so ist anscheinend, egal zu welcher Jahreszeit. Äh, und ich hätte noch zwei Verbesserungsvorschläge für die Veranstalter. Also ich würde Zeitverräter verbieten. Nicht, weil ich selber nicht nicht mag, sondern wegen der Chancengleichheit, weil ich habe viele Fahrer überholt, die ohne Zeitverrat unterwegs waren. Und mit so einem Nachteil hat mir ja von vornherein schon mal keine Chance. Und mein zweiter Vorschlag wäre auch, eine Unsupported-Wertung anzubieten, weil ich habe selber fast keine Betreuer gefunden, hätte dann auch nicht fahren können. Und es soll ja ein Rennen sein, für, auch für Anfänger, für Einsteiger ins Ultracycling. Und da wäre... Wäre es gut, unsupported anzubieten, um die Einstiegshürden eben zu senken. Die sind ja doch recht hoch. Man braucht einen Pacecar, man braucht Betreuer, man braucht ein Zeitfahrrad, wenn man konkurrenzfähig sein will. Oder man könnte zwei Wertungen machen. Einmal mit Pacecar und Zeitfahrrad und einmal unsupported mit normalem Rad. Das als Kompromiss vielleicht. Ja, ansonsten toller Podcast, macht weiter so. Ciao.
2: Falls ihr mehr vom Robert Müller hören wollt, der war schon viermal bei uns zu Gast, äh die letzten beiden Male, Episode 75 und 76. Dann haben wir noch Stimmen eingeholt aus der Ultracycling Hauptstadt der Steiermark, aus Graubart. Und obwohl Graubart nur 1300 Einwohner hat, muss man sagen, leider nur der zweitbeste Graubarter, der <lacht> noch am Start war. <lacht> der Karl Pusi, der letztes Jahr knapp unter 20 Stunden gefahren ist und heuer 18 Stunden und 34 Minuten. Äh, und der auch schon die 24 Stunden in Hitzendorf gewonnen hat und den und zweiter im 24-Stunden-Cup geworden ist.
1: Flo, vielleicht ist das für dich noch Verbesserungspotenzial. Wenn du auch noch Grauer ziehst, ähm, <lacht> dann geht sie vielleicht nur eine Verbesserung aus, obwohl die der Ortswertung wirst wahrscheinlich <lacht> schwer gewinnen. <lacht> Aber auf Stockern schaffst du das.
8: <lacht> noch, ja. Servus, grüß euch. Also, fürs Racerat Niederösterreich habe ich keine speziellen Erwartungen gehabt. Ich wollte rein nur die Vorjahreszeit verbessern, flüssiger durchfahren und die Stehzeiten minimieren. Wenn man dann endlich im Rennen ist, fällt da ja schon mal eine große Lost ab, weil dann brauche ich mich nur mehr aufs Treten konzentrieren. Und es ist mir heuer besser gelungen. Voriges Jahr habe ich es im Flo ein bisschen nachgemacht. Ich habe seinen bekannten Hummelmodus aktiviert. Das war nicht so super, weil man dadurch natürlich die Kraft für die Berge lang hat. Das ist mir heuer schon besser gelungen, das habe ich besser unter Kontrolle gehabt. Noch. Und Im Bereich Wiener Neustadt hat es dann einen zusätzlichen Motivationsschub gegeben. Da habe ich gemerkt, von hinten kommt ziemlich schnell einer daher. Da war schon klar, wer das ist. Straps, jetzt bist du gemeint. Ja, wie er dann auf gleicher Höhe war, hat er mit mir. Und das gibt dann zusätzlich zusätzlichen Kraft und motiviert dann nochmal. Ein Dankeschön an mein Team, der, was mich die letzten 80 Kilometer noch einmal gescheit motiviert hat oder gefoltert hat, sagen wir es so, auch. Weil die haben natürlich gewusst, es läuft alles recht knapp ober. Kopf-an-Kopf-Duelle habe ich zwei gehabt auf der Strecke. Eins davon mit dem Jürgen Hahn. Da habe ich mir gedacht, ja, wenn wir so weiter dann kommen wir wahrscheinlich beide nicht ins Ziel. Aber Gott sei Dank war er der Vernünftigere. Und das Zweite war mit Dominik Mientanscha. Mit einem verbindet mit der Trainer. Danke nochmal mit derer Stelle damit, dass man vermittelt hast. Einerholt habe ich erst recht spät, Wo ich mir schon gedacht habe, mein Crew, will Pflanzen, den habe ich ja schon längst überholt. Aber es war dann erst wirklich äh, in der Nähe vom Semmering soweit. Dann ist es ein paar Mal hin und her gekommen und durchgesetzt habe ich mich nachher erst in die bei den letzten 80 Kilometer Mit dem Ergebnis heuer bin ich sehr zufrieden. Hätte man das vorher gesagt, dass ich auf dem vierten Platz fahre, hätte ich Wahrscheinlich ausgerucht. Und wenn man sich anschaut, wer da vorne ist, der Christoph, der Sebastian und der Robert, da braucht man dem Ganzen eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ob es einen Vorteil gibt, dass ich aus der ultracycling hochburg geraubert bin? Für mich persönlich schon, weil mich motiviert es, Ich bin stolz drauf. Und für die Außenstehenden, was mir im Radfahren nicht zu viel haben, das sehen halt nur die Zeiten. Also das ist dann wieder ein bisschen ein da. Froh bin ja, dass der Flo mitgefahren ist beim Ran. Der hat, glaube ich, zwei Wochen davor noch ein Unsupported-Rennen mitgemacht. Hut ab von der Leistung. Und ich bin eigentlich einmal dazu gekommen, dass ich ihm die versprochenen Zimtschnecken verhitzen darf übergeben kann. Das war mir auch sehr wichtig übrigens. Gespannt bin ich auch schon auf nächstes Jahr, weil das Race Around Niederösterreich ist ein verdammt schnelles Rennen. Die Konkurrenz wird immer schneller und ja, ich bin... Ich neugierig, in was für Richtung das noch und noch geht für die Zeiten. Veranstaltung, den Veranstaltungen ein großes Dankeschön, das ist eine top organisierte Veranstaltung. Sonst würden wir selber nicht immer jedes Jahr das Rennen wahrnehmen. Und an alle anderen, schaut euch das nächste Jahr live an, oh, ihr werdet es nicht behalten. Ein Dankeschön auch an meine Eltern, die haben sie drei Stunden ins Auto gesetzt, sind noch weiter weitergekommen, haben sie mein Ziel einfach angeschaut, haben was gegessen und haben dann wieder die Heimreise antreten und da ein Dankeschön ein großes an meine Frau, die was mich sehr unterstützt bei dem Ganzen und an meine Freunde, die was mich da unterstützen und das alles mitmachen und das ist nicht selbstverständlich.
2: Ja, danke, Koal. Cool. Ihr habt ja kritisiert nach den 24 Stunden in Hitzendorf, dass du nur groß angekündigt hast, mir Zimtschnecken zu geben, aber du hast das dir zu Herzen genommen und heuer tatsächlich, wie du mich überholt hast, in Wiener Neustadt, kurz vor Wiener Neustadt, äh, tatsächlich die Zimtschnecken übergeben. Und ich denke, wir sind quitt jetzt.
1: <lacht> Flo, denk drüber noch, wir haben in Grauer das Superbäckerei, da gibt es super Zimtschnecken, vielleicht willst du doch den Wohnort wechseln. <lacht> Der Kordel hat jetzt auch schon über den Dominik geredet, und natürlich haben wir auch von ihm noch eine Stimme, weil er hat den sechsten Platz erreicht mit einer super Zeit, auch noch unter 19 Stunden, mit 18 Stunden 59. Und der Dominik hat auch schon zweimal die 12 Stunden in Hitzendorf gewonnen, war Zweiter bei der Racing Austria Challenge und hat 2020 das Ratswahrer-Team mit der Bianca gewonnen. Also der war schon sehr gut, wie das alles funktioniert. Und hat, wie gesagt, mir bei dem Rennen auf Timestation 1 vier Minuten abgenommen. Und ja, jetzt hören wir noch seine Worte zu seinem Rennen.
6: Servus Strapp, servus Flo. Grüß euch, liebe Sitzfleischhörer und Hörerinnen. Ähm, vielen Dank, dass ich ganz kurz über mein Restaurant Niederösterreich 2022 berichten darf. Ähm, für mich war das die erste aktive Teilnahme bei dem Rennen, nach, nachdem ich 2020 schon mal meine Frau, die Bianca, im Betreuerfahrzeug begleiten durfte. Ähm, für mich war das auch gleichzeitig das erste Saison-Highlight, ähm, bin aber grundsätzlich immer sehr frei und ohne Erwartungen noch weiter angereist. Ähm, mein Ziel war in diesem Fall einfach möchte das für mich beste Rennen abzuliefern und dann einfach im Ziel von mir behaupten zu können, dass ich wirklich alles gegeben habe. Ähm, haben wir dann vor dem Start natürlich einen Plan zurechtgelegt, um, und habe dann beim kleinen nach, nach Rennstart geschaut, dass ich den Plan möglichst auch einhalte. War in der Theorie um, recht simpel, in der Praxis hat es sich dann natürlich ein bisschen schwieriger herausgestellt. Habe dann versucht, gleich von Beginn weg ein, ein, ein zügiges Tempo anzuschlagen, um, was mir dann glaube ich auch ganz gut gelungen ist, zumal ich dann auf den ersten beiden Timestations durchaus auch konkurrenzfähig mit, mit den Top-Athleten war, um, musste dann aber relativ bald mal ein bisschen Druck vom Pedal nehmen, weil ich wieder ähm, ja, größere Probleme mit meinem Magen und, und mit meinem Verdauungstrakt bekommen habe. Ähm, dann nochmal ähm, großes Dankeschön an meine Betreuer, die dann relativ, und, relativ rasch und, und ähm, zügig reagiert haben, das Ernährungskonzept umgestellt haben und an die neue Situation angepasst haben. Von dem her habe ich dann auch ohne größeren Einbruch weiterfahren können, aber der Druck vom Pedal war, war, war klar ein bisschen weniger als beim Start. Das Rennen für mich war rückblickend betrachtet wirklich sehr erfolgreich. Wie gesagt, bis auf die Magenschwierigkeiten bin ich dann echt gut durchgekommen, ohne größeren Einbruch, ohne größeren mentalen Hänger, was natürlich auch dem geschuldet war, dass mich mein, meine Betreuercrew wirklich perfekt auch betreut hat, wirklich gut auch unterhalten hat und das war auch dem geschuldet, dass ich unter der, ähm, während des Rennens auf der Strecke immer wieder bekannte Gesichter gesehen habe. Einerseits Teamkollegen vom Rat im Leoben, andererseits natürlich absolutes Highlight, als mich die Bianca und der Noah ähm, kurz vor, vor gescheit einmal be, ähm, besucht haben und, und ein bisschen mit mir mitgejoggt sind und das hat natürlich für einen richtigen Motivationspush noch nochmal gesorgt. Ja, ähm, Grundsätzlich, das, die erste Rennhälfte war wirklich, wirklich sehr schnell, ähm, natürlich auch begünstigt durch den lebhaften Wind, der uns da, ich glaube alle Athleten, ein bisschen angeschoben hat und so ist es bis Glocknitz eigentlich wirklich super gegangen und habe mich dann auch schon gefreut auf den Radwechsel, um ein bisschen eine neue Position einnehmen und dann die zweite Rennhälfte, zumindest jetzt auch mal zeitlich gesehen, dann mit dem, mit dem Rennen in Angriff zu nehmen und ein bisschen mal ein paar Höhenmeter zu machen. Ähm, ja, das ist dann eigentlich bis bis zum Ispertal, hat sich das wirklich sehr gut auch angefühlt und dort sind dann bedingt dadurch die Hitze, die dann nochmal aufgekommen ist, ähm, ja, habe ich dann leichte Verschleißerscheinungen auch bemerkt, ähm, aber im Grunde hat sie das sehr in Grenzen gehalten und damit dann eigentlich auf ein gutes Tempo eingependelt, ähm, von dem ich selbst ein bisschen errascht, überrascht war, dass ich es trotz dieser Probleme mit meinem Magen, was dann einfach einmal, zum zum enormen Energiedefizit geführt hat, dass ich das Tempo dennoch recht konstant ähm, und stabil halten habe können. Ja, ähm, auf der Strecke waren jetzt eigentlich keine gröberen Besonderheiten. Ähm, so ein paar Duelle hat es natürlich gegeben. Das ist heißt einerseits mit dem Karl Puzzi, ähm der wirklich ähm, ein super Rennen abgeliefert hat. Da haben wir uns ähm, kurz vor dem Semmering das erste Mal, haben wir uns über den Weg gefahren sozusagen. Und von dort weg haben wir uns immer wieder mal ähm, Sie haben uns immer wieder mal begegnet, haben uns abgelöst, ähm, je nachdem, wer wann Rad gewechselt hat. Ähm, war wirklich ein schönes Duell, das er dann schlussendlich ähm, verdient äh, für sich entschieden hat. Ja, und so, ein Fazit von mir, mit der Leistung bin ich wirklich sehr zufrieden, ähm, habe dann natürlich noch im Nachhinein das Rennen ein bisschen analysiert und noch die ein oder andere Stellschraube ähm, identifiziert, wo ich dann auf jeden Fall noch für die weiteren Rennen beziehungsweise für eine potenzielle zweite, dritte, vierte, man weiß es ja nie, Teilnahme in weiterer dann noch ein bisschen Optimierungspotenzial erkannt habe. In diesem, in diesem Sinne danke nochmal, dass ich da ganz kurz über mein Rennen berichten habe dürfen und liebe Grüße nach Graz.
1: Eigentlich hat mir der Dominik eine Nachricht geschickt, die war ungefähr so lang wie eine eigene Podcast-Folge. <lacht> und dann, wie gesagt, ah, kannst du das vielleicht noch etwas kürzen? Aber in der Kurzversion haben wir jetzt ein paar Dinge nicht mehr Platz gehabt, der was so interessant oder spannend und witzig waren. Die habe ich quasi noch bei der langen Version rausgeschnitten und die will ich uns allen nicht vorenthalten. Also wir hören jetzt nochmal ein paar, ich sage mal, Outtakes vom Dominik zusätzlich zu seiner
6: Sprachnachricht. Und dann dritter Aspekt für das rasante Anfangstempo war erwartungsgemäß, dass ich dann doch etwas zügiger gestartet bin als, als geplant zumindest. Ähm, ich bin gleich ich da jetzt in den Flachpassagen dann eh noch im Plan unterwegs war, habe ich vor allem am äh, zu Beginn bei den ersten Schupferl schon ein bisschen mehr gedrückt als geplant. War jetzt zwar nicht im roten Bereich, aber hat sich dann doch positiv aus Tempo ausgewirkt ähm, und hat dann schlussendlich sogar dazu geführt, dass ich auf den ersten beiden Timestations schneller war als Zustraps. Ähm, und hab da wirklich eine witzige Anekdote dazu, ganz kurz. Und, ähm, das war dann irgendwann einmal im Rennen zwischen Timestation 1 und Timestation 2. hat er mein Wahoo gebimmelt und hat dann drauf draufgeschaut. Und dann hat nämlich die Bianca, also meine Frau von zu Hause aus, in die ähm, Betreuer-Crew-WhatsApp-Gruppe reingepostet. Und jetzt zitiere ich, Hauptsache der Tommy hat den Straps auf der ersten Timestation vier Minuten abgenommen. Und ich habe die Nachricht gelesen, ich habe sie registriert und auch verstanden, muss aber sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt komplett falsch interpretiert, weil ich bin felsenfest davon überzeugt gewesen, dass damit mit dem Tommy der Meierhofer Dominik gemeint war, von dem ich gewusst habe, dass er trotz einer eher schwierigen Vorbereitung dann wieder topfit und weiter am Start war und ich war einfach felsenfest davon überzeugt, dass er ähm, da wirklich... Ähm, sehr rasant gestartet ist und dass er in dieser Nachricht gemeint war. Und ich habe dann erst ähm, bei meinem Radwechsel in Glocknitz, hat mir dann ein Betreuer gesagt, dass die das eigentlich war, ähm, mit eher äh, 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 hat mir dann eher erstaunt und, und verwundert, äh, war zu dem Zeitpunkt dann aber schon ein bisschen egal, weil zu dem Zeitpunkt hast du mich dann eh schon überholt gehabt, schreibst von dem her, äh, war es und bleibt eine nette Anekdote. Dementsprechend war die Weiterfahrt ohne gröbere Besonderheiten. ähm habe mich dann in der Nacht dann schon mal auf mein erstes Highlight gefreut und das, auf das Highlight habe ich mich schon ein paar Tage vorher auch gefreut. Nämlich, ähm, das war Kopf, in meinem Kopf so ein bisschen, ähm, habe ich mich gefreut auf einen Thrashall mit Flo, wenn ihn dann... Und davon bin ich jetzt mal ausgegangen, dass ich ihn irgendwann einmal einhole und habe dann jedes Mal in der Nacht, wenn ich vorhin schon irgendwie so die, die orangenen Blinklichter gesehen habe, habe ich dann schon gehofft, dass das der Flow jetzt endlich ist, dass wir dann kurz einmal tratschen können. Und ja, irgendwann hat mir dann mein, mein betreuer -Crew über Funk durchgegeben, nächster Fahrer vor mir, Florian Kraschitzer Und ich haben echt schon gefreut, habe mich schon bereit gemacht, raus aus der Zeitfahrposition, ähm, ein bisschen gemütlichere Tratschhaltung angenommen. Ähm, habe mich genähert, genähert, genähert und zack, boom, biegt der Flo rechts ab und bleibt stehen und lässt mich dann mit einem traurigen Auge zurück. In der Hoffnung oder mit Vorfreude auf meine nächste, sozusagen in meinem Kopf geplante ähm, Tratschphase, nämlich mit dir Straps, wo ich dann ja einfach einmal davon ausgegangen bin, dass nur mehr Frage der Zeit ist, bis du mir einholst. Ähm, dementsprechend haben ich auf dieses Drahtschild gefreut. Ja, aus dem ist dann leider auch wieder nichts geworden, weil du hast mich dann genau dann überholt, wie ich in Glocknitz dann vom Zeitverrat aufs Rennrad gewechselt habe. Ähm, von dem her hast auch du mich mit einem traurigen Auge da zurückgelassen. Die
2: zwei traurigen Augen haben dann hoffentlich nicht allzu lang angedauert, weil ich habe dann auf Instagram gesehen, dass die Bianca mit eurem gemeinsamen Sohn dann am Streckenrand auf dich gewartet hat. Ich denke, das hat dafür entschädigt, dass du uns zwar verpasst hast. <lacht> und obwohl du deutlich schneller warst als ich, hat, war die Bianca so nett und hat auch auf mich gewartet am Streckenrand. Und wie viele Fans, äh, hat sie mich viel zu spät erkannt. Alle haben auf den Golf gewartet und keiner hat mit meinem Luxusschlitten gerechnet und äh, mich dann zu spät erkannt. Also nicht nur die Bianca, sondern auch deine Eltern strapsen. Aber so ist es.
1: <lacht> und die Bianca hat auch mich schon angefordert. Also, sie war schon einiges früher dort. Äh, wirklich, das war, war eine super Motivation. Und generell, glaube ich, wenn wir jetzt noch, jetzt haben wir wieder eine sehr lange Folge, weil wir dankenswerterweise eben so viele Stimmen bekommen haben. Jetzt werden wir noch ein schnelles Fazit ziehen. Wir haben vom Mani Geier leider keine Stimme gekriegt, zumindest nicht rechtzeitig zur Aufnahme. Möchten wir sagen, der Mani Geier war Platz 5, 18 Stunden 36 Minuten. Damit waren eben diese sechs Leute unter 19 Stunden, dass wir eben angesprochen haben, dass das schon so, sich so gesteigert hat. Leider ist der Dominik Meyerhofer nicht ins Ziel gekommen. Ähm, er hat äh, super Leistung gebracht, Großteil des Rennens, und hat dann irgendwann eben, ähm, ein DNF melden müssen. Ähm, wir wissen jetzt nicht genau, äh, was nicht funktioniert hat, aber auf jeden Fall eine gute Besserung und hoffentlich noch eine gute restliche Saison. Jetzt haben wir im Prinzip noch auf unserem Schummelzettel ein paar Sachen stehen, war bei fast gleicher Leistung. Ähm, ich habe sogar es ist ja auf Training Peaks oder auf Intervals.icu oder auf Strava werden, glaube immer die Leistungswerte ein bisschen unterschiedlich berechnet. Die anderen rechnen Rollphasen mit. Abfahrten werden abgezogen oder einkrechend in den Durchschnitt oder auch nicht. Dann gibt es die Normalized Power, die Durchschnittsleistung. Ähm, jedenfalls als Durchschnitt bei allen möglichen Berechnungen habe ich heuer 4 Watt weniger getreten als letztes Jahr, aber war 19 Minuten schneller. Und ich glaube, das liegt dort wirklich an der Bekleidung, heuer nur kurz einmal Regenjacke, vorher Jahr die ganze Nacht die Windjacke drüber gehabt, Aero-Trikot ähm, heuer, dann habe ich eben vom letzten Jahr vom 24-Stunden-Rekord jetzt neu drinnen, die Keramiklogger und äh, gescheit behandelte Kette mit Kettenwachs oder mit Dry Fluid und ich glaube, diese Dinge machen eben in Summe schon einiges aus. Ähm, ja, Wetter war vielleicht günstig, aber es war voriges Jahr auch nicht schlecht, also Deswegen denke ich, dass es führender ja, von der technischen Seite her gekommen ist. Und das ist vielleicht für ein paar wenige Leute interessant, die das wirklich so an die Spitze treiben, wo für die meisten geht es ums Erlebnis, ums Durchkommen, ums sein. und das ist auch schön so. Aber wer halt wirklich vielleicht so dass die absoluten letzten Minuten außer kitzeln möchte, es zollt sich schon aus am Materialsektor, sich gut zu überlegen, mit was man unterwegs ist.
2: Natürlich nicht zu vergessen, die Knackmatten die natürlich äh, Rückenwind
1: erzeugt. Ja, die wir letztes Jahr schon gehabt. ist, war <lacht> kein Unterschied, der ist ziemlich gleich geblieben.
2: Ja, ich kann für mich nicht so fundiert analysieren, weil ich äh, 2021 Probleme mit meinem Wattmesser gehabt habe und heuer am vorher kein Wattmesser drauf gehabt habe. Äh, aber die Umstände, warum ich deutlich oder warum ich langsamer war, die sind jetzt inzwischen bekannt. Ich war trotzdem 2022 auf drei Time Stations schneller als letztes Jahr auf den ersten beiden. Da hat mir einfach der Rückenwind am Zeitfahrer nach vorne geschoben. Und überraschenderweise, das Istbadal war ich auch schneller als letztes Jahr, weil ich eben nicht stehen geblieben bin, so wie es mir vorher
1: vorgenommen hat. Und weil du um Solettis gekämpft hast. <lacht> genau. Wo ich jetzt vorher die Watt angesprochen habe, muss ich auch dazu sagen, ist mir jetzt erst wieder eingefallen, weil du gesagt hast, du hast kein Wattmesser drinnen. Ich habe, muss ich auch dazu sagen, um diese Aussage wieder ein bisschen zu relativieren, äh, unterschiedliche Wattmesser drinnen. Ähm, ich habe leider meine geliebten Power-to-Max-Leistungsmesser nicht überall drinnen, weil in den neuen Rädern ist wieder irgendwas integriert. Äh, vorher ist ich eine sram kurbel gehabt mit integrierter Leistungsmessung higher als es ein Dura ace Und Unterschiedliche Räder, unterschiedliche Power-to-Max-Kurbeln, also das kommt auch noch dazu. Das heißt, aufs Watt genau kann man es gar nie ausrechnen. Das ist, tut ein Prozent mehr, tut ein Prozent weniger und dann ist man schon auf 3, 4, 5 oder 10 Watt Unterschied. Und in Wirklichkeit war es vielleicht das Gleiche oder so. Also zu sehr darf man sich da nicht reinsteigern, sondern muss da ein bisschen pragmatischer, glaube ich, herangehen. Was wir nicht gut gemacht haben, noch nie, in drei Jahren ran, ist die Kaffeeversorgung für die Crew und natürlich auch für mich, weil ähm, Ensure, Flüssignahrung und Peroton ist alles super, aber Kaffee zwischendurch hätte man schon getaugt und ich habe extra diese Kaffeemaschine gekauft für einen 12-Volt-Zigarettenanzünder. Aber wir haben ein Problem gehabt, nämlich äh, es hat nicht genügend 12 volt Zigarettenanzünderbuchsen im Auto gegeben und die bestehenden waren besetzt mit den Drehlichtern, die verpflichtend sind. Das heißt... Wir hätten müssen die Drehlichter ausstecken oder auf den Kaffee verzichten. Und die Drehlichter darf man nicht ausstecken. Äh, das heißt, wir haben es nicht zu Ende gedacht. <lacht> Voriges Jahr haben wir eine Thermoskanne gehabt, mit voreingefüllt. Das hat nicht gescheit funktioniert. Vor zwei Jahren hat der Philipp die Kaffeemaschine vergessen. Für das ist er eh ein bisschen durch den Kakao gezogen worden. Und ja, jetzt müssen wir... Ein Level müssen wir noch aufsteigen, damit es wirklich funktioniert. Wir sind, wir sind am richtigen Weg, aber es hat noch nicht ganz passt.
2: Und nur so ein Tipp, und das ist ein wunderschöner Bogen, um diese beiden Episoden abzuschließen. Sollte es ein Mietauto werden, schau beim Abholen, ob die Buchsen überhaupt
1: funktionieren. <lacht> und äh, nein, eine, ein Verteiler ist nicht die Lösung, weil das haben wir natürlich gehabt, also dass man von einer Zigaretten an zu einer Buchse 2 draus macht, aber dann ist die Stromstärke nicht mehr genug, ausreichend und da hat die Kaffeemaschine nicht funktioniert und die Blindlichter sind dunkler geworden, Dort hat den ein Strom abgezapft, also das geht nicht. Ja und ein großes Danke möchte ich noch aussprechen, wir haben einige E-Mails bekommen und Zuschriften, wo sie Leute bei uns bedankt haben für den Podcast und dass sie eben auch beim Rand mitgefahren sind, weil sie bei uns die Geschichten gehört haben, weil sie ein paar Tipps geholt haben aus unseren äh, Episoden und immer sagen, das Danke möchte ich gerne zurückgeben. Danke, dass uns so viel zuhören, dass wir das machen können, dass wir treue Hörer und Hörerinnen haben. Das macht wirklich Spaß. Und ich glaube, das funktioniert auch nur, wenn man es in beide Richtungen betrachtet. Also wenn uns niemand zuhört, würden wir den Podcast nicht machen. Und natürlich, wenn es dann sinnvoll ankommt und fahren muss dann eh jeder selber. Umsetzen muss es jeder selber, für sich anwenden muss es jeder selber. Insofern kann ich nur sagen, danke dass ihr uns treu seid und das Beste draus macht. Mhm. Ja, das
2: kann ich nur zurückgeben. Es war sehr schön zu sehen. Äh, sehr viele Sitzfleisch-Trikots am Streckenrand, sogar auf der Strecke. Sehr viel Sitzfleisch-Kapperl. Sehr viele Zimtschneckenwitze, wenn ich überholt <lacht> wurde. <lacht> <lacht> äh, ja, das freut uns sehr. Und äh, schön, so eine Community zu haben. Und ich hoffe, ihr bleibt uns treu wenn wir nächste Woche wieder was aufnehmen und euch mit einem Thema überraschen und uns selbst überraschen werden. Will.
1: Aber apropos Überraschung, wir haben ja noch angekündigt, es gibt noch was zu gewinnen und zwar etwas von FeverTree, ein fruchtig pinkes FeverTree-Package. Da sind ähm, Tiefkühltasche drinnen, es ist ein Speed Opener drinnen und einige Flaschen vom fruchtigen FeverTree. Raspberry Rhubarb Tonic Quota. Ich bin extra konzentriert bei der Aussprache. Und dazu gibt es eine Frage zu beantworten, wo ihr dann uns bitte die Antwort an sitzfleisch.christofstrasser.at schickt. Und der Flo werde ich jetzt uh, die Frage vorlesen.
2: Welche Zutaten verleihen dem Raspberry und Rhubarb die fruchtige Note? <lacht> Dürfen wir einen Tipp geben? Nein, nachdem wir uns nicht so sicher sind mit unserer roop aussprache gib vielleicht einen Tipp. Ich glaube, wer
1: Englisch kann, ist klar im Vorteil. <lacht> Und ja, es ist anders wie bei der Flüssignahrung. Es kommt nicht von Schoko oder Vanille. Das kann man <lacht> vielleicht auch noch dazu sagen.
2: Ja, also schmeißt eure Übersetzungs-Apps an oder gebt es ins Google Translate ein. Ihr werdet die Antwort finden. Wir verabschieden uns jetzt, indem wir das letzte Lackerl, was wir noch da haben,
1: austrinken. Und wenn man genau hinschmeckt, kann man es vielleicht einfach rausschmecken, wo es ist. <Musik>